0: Välkommen till en gudstjänst från Pingst Västerås. Vi är en öppen kyrka med hjärta för människor. Vår bön är att gudstjänsten ska uppmuntra dig och du får lära känna Gud lite bättre. Varmt välkommen! Ja, ser jag såg en skara av folk av alla länder, stammar och språk. Försmak av himmelriket, fantastiskt att få ha dop tjänsten också Ja, väl. vi ser fram emot hösten 2021 Och jag kommer dela några tankar utifrån det som är ett bibelord som vi säger med vårt språkbruk Har blivit levande för mig Det blev det under lite extra tid av bön under det att jag först fick en dipp av andra vaccinsprutan och sen blev jag sjuk på något annat sätt. Så jag har haft två sådana här perioder under sommaren. Så jag måste väl ge varudeklarationen att denna mäktiga gudsuppenbarelse ni nu ska ta del av kan möjligen vara något uppgrundad blandad av feberdimmor också. Men jag faktiskt hade lite extra tid att be bara för mig själv. Och i det så upplevde jag ändå någonting som jag tror kan ge... En viss vägledning och förhoppningsvis uppmuntran inför hösten. Det är Bibelns sista bok, det är boken. Allt är ju på ett sätt känt för er av den situation vi lever i med begränsningar under ett och ett halvt år. Vi har stora omvälvningar i tiden, i de makrosammanhangen av politik, klimat, ekonomi, demokrati, diktatur. Allt detta det är en pressande tid. Och det gör någonting också på det personliga planet. Och jag tror att det är oerhört viktigt att den kristna församlingen försöker att tolka sin samtid, men ännu mer försöker att påminna sig sin framtid. Att det finns någonting förberett, det finns någonting planerat som ligger i Guds hand och som i det stora formatet Guds makroperspektiv kan hjälpa dig och mig i vår vardag. I det som ibland är vår oro och rädsla till att faktiskt bevara friden, lugnet och tjänandet i Guds församling. Det finns ju olika liksom, syner på det här med framtiden. Antingen så kanske man tror på Murphys lag, allt som går, kan gå sönder kommer att gå sönder. Det blir värre, börja oroa dig. Kvällstidningarna säljer många lösnummer på detta budskap. Det finns en framtidsdystopi på det sättet som är fullt möjlig att tillägna sig. Eller så kan man möjligtvis tänka som det var något det var vanligare inom antikens både komedier och filosofier att ja, det är inte så att allt kommer gå åt skogen i framtiden. Men det kommer återupprättas till ett ursprung med kristet språkbruk. skulle man kunna säga tillbaka till lustgården Adam och Eva med eller utan fikonlöv. Jag kommenterar inte detta. Jag har inte, det, det skulle kunna vara en andra framtidsvision om den första är rakt åt skogarna och den andra då skulle vara återställning till någon form av gott ursprung. Så är det min övertygelse, inte minst av att ha läst uppenbarhetsboken men egentligen hela Nya Testamentet, att den kristna framtidsvisionen Guds ords vägledning inför framtiden är varken ett slukhål av mörker och dysfunktionalitet och korruption och djävulskap ej heller bara ett återställande till ursprunget utan Gud har förberett någonting mer än det började med. Det som ligger framför är större, djupare, vidare, djuvare och mer fantastiskt än den mänskliga hjärnan kan formulera i en tanke. Gud gör mer i framtiden. The best is yet to come. Är ett populärt uttryck som på något sätt ändå fångar detta. Jag tror med boken i hand att det är en mer korrekt framtidsvision för en troende människa. Jag gillar när arkebiskopen i Svenska kyrkan, Antje Jackelen, säger Hoppet tar vidare, optimismen tar slut inte så att vi inte behöver viss pepp och optimism och inspiration men det kristna hoppet är en annan substans än lite vad vi kan peppa varandra, det är grundat i Guds hjärta, det består av honom som är den som var, är och kommer, den gamla av dagar början och slutet, han som håller allting i sin hand, det är han som är grunden för det kristna framtidshoppet, inte våra hormonella svängningar inte upp- och nedgångar i tiden, Gud vet vad han gör. Han sitter orubbad på sin tron och han regerar i härlighet. Och han är redan i framtiden obegränsad av tid och rum. Ska vi säga att använda här i pinskyrkan för att Gud är stor och mäktig och vet vad han gör. Ja, I vår församling sträcker vi sträcker oss emot fram till 2025 på ett särskilt sätt. Vi, vi vill inte vara en smal församling, vi vill vara en bred församling. Vi vill att du ska bli uppvaktad på studenten och när du fyller hundra år... Inte bara av kungen utan också av församlingen. Vi vill ha ordning och reda på själva själavården och förbönen. Det är mycket vi vill vara. Vi vill inte vara en enögd församling. Vi vill vara mer av en öppen kyrka med hjärta för människor i livets säsonger. Det är ändå tre fokusområden och det är karismatik i funktion- Karismatik betyder det nåden ger. Det andra vi vill satsa på är ett socialt engagemang- för utsatta människor, för människor med behov. Vi tror att det här är också en försmåk- av Guds rikets principer. Och Det tredje är att få göra någonting- av frivillighet, den volontära glädjen att tjäna i församling. De tre har ja, men Det där är viktigt för oss. Vi vill vara en lovprisande, tungomålstalande, visionär församling med mycket kreativitet och uttrycksfullhet i en varm mulla. Vi vill inte att det stannar vid någon slags kristendom där vi peppar oss med bara möten, utan där det kommer den utsatta människan till hjälp. Här i pinkyrkan är man välkommen om man taktar 300 000 i månaden- eller om man är papperslös och inte har ett öre inkomst. I pinkyrkan bedöms man inte efter utbildningsnivå- eller vilket efternamn man har. Man bedöms inte efter om man är en förövare eller offer egentligen heller- utan någonstans, hur ont en kan göra- så vill den kristna församlingen vara en plats för syndare- och för människor som kämpar med livet- och som förstår att det finns en möjlighet- även för dem med lite solkig historia- att få vara med och göra någonting för en annan människa att få tjäna Gud så andligt liv, socialt engagemang, buret är en styrka av frivillig glädje styrkan i vår gemenskap och frikyrkans kultur är inte predikanterna är inte estraden, det är folket, det är medlemmarna det är engagemanget i det vardagliga det är ett skickat sms och en bäddförbön och en tagen kontakt och ett engagemang i en av våra grupper, det är styrkan i kyrkan, inte programmet utan ditt hjärta överlåtelse som av frivilliga kan betyda så väldigt mycket för hela församlingen och de människor vi kommer i kontakt med. Du hanterar dina överlåtelse, fattar dina beslut. Det behöver dock inte leda till lojhet, nygghet åskåderi och, och anarki utan den fria viljan kan hanteras till ansvarstagande uthållighet och hårt arbete för Guds sak och människors bästa och det är det vi vill välkomna dig till att vara en del av en varm och god församling men som inte bara snackar utan som faktiskt gör någonting i tiden Tre bibelversar från Bibelns sista bok och en framtidsvision utifrån detta. Jag tror att vi orkar stå upp när vi läser dessa. Respekt för Herrens ord, uppenbarelsen och tilltalet och sanningen i vad han säger till oss. 21 kapitlet, 9-11 versen markerar själva skiftet från vreden, mörkret, det babyloniska in emot den slutliga framtiden. I tro på Guds ord i Jesu namn. En av de sju änglarna med de sju skålarna som var fyllda med de sju sista plågorna kom och talade till mig och sa Kom, jag ska visa dig bruden, lammets hustru. Och han förde mig i anden upp på ett stort och högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem som kom ner från himlen, från Gud och som ägde Guds härlighet. Det strålglans var som den dyrbaraste ädelsten, som en kristallklar jaspis. Amen. Varsågod och sitt ner. Det finns en teolog som heter Timothy Beal, Han kallar uppenbarelseboken för en multimediainstallation. Det är som den modernaste pingstkarismatiska kyrka- med följespottar och ledskärmar och laser- och rökmaskiner i parti och minut. Det här är inte en bok av bara fakta- utan det här är ett gestaltande av framtiden- i en form som är multimedial. Det här är en bok som den kristna rörelsen- har haft väldigt svårt att förhålla sig till- och jag får väl bekänna också jag. Det är inte den boken jag har predikat mest ifrån- under mina 15 år som föreståndare i den här församlingen. Det ledde till att jag för ett par år sedan bestämde mig ändå för nej men det där är inte okej okay liksom. vi kan inte liksom låtsas vi kan inte tystna i framtidsfrågorna för att vi tycker att det ofta blir för spekulativt. Jag bestämde mig för att gräva lite, köpte hem en del böcker försökte läsa lite extra utifrån just den sista boken i Nya testamentet, Uppenbarelseboken. Det finns någonting som återkommer där, som man ibland tror jag glömmer och som är lite min punchline för den här predikan. Och det är vilken oerhörd betydelse den kristna församlingen tillmäts i uppenbarelsebokens framtidsvision. Det som det ofta annars har lett till i det spekulativa är att man ser antikrist i allting och så märker man när man läser igenom dessa 22 kapitel att han inte ens är omnämnd i uppenbarelseboken. Det är någonting i den här framtidsvisionen som redan ifrån bokens början mejslar ut och markerar Gud har en särskild plan med gemenskapen av de troende. Det skrivs brev till sju församlingar. Det talas om att Johannes ser Jesus som han vore som en människoson och han går bland lampställen där. Och de här församlingarna i Thyatira, Pergamon, Sardes, Philadelphia, Ephesus och Smyna, vad de heter, Laodicea. De får både ris och ros, de får kärlek, men de får också kärvkärlek, tough love. Gud säger till dem vad de behöver ta tag i. Så uppenbarligen börjar med ett slags analys och ett status av nuläget i församlingsrörelsen. Men så går det fram igenom allt detta av vrede och mörker och demoner och skålar som töms och sigill som bryts. Och det är liksom en mäktig Netflix-streamande serie att läsa uppenbarhetsboken. Du har 22 delar här som du kan ta i ett enda streck. Det är någonting så fantastiskt med bokens drama och berättelse. Och så har den kristna kyrkan ibland gjort detta till kalenderkapitel. Med att läsa Daniels bok och Hesekes bok också. Men de första tusen åren i den kristna kyrkans historia var inte kalendern det viktigaste när man läste Uppenbarelseboken. Alltså vad sker före det och när hände det och det. Utan det var just bilden av framtiden. Sen kom det en som heter Joakim av Floris på 1100-talet och det finns andra. Och inte minst på 1800-talet så exploderade detta. Man försökte mer sätta in det i någon slags schema och kalender. Och det är inte ärendet för den här predikan, även om jag vill vara tydlig med att säga att jag tror inte det är huvudsyftet med uppenbarelsebokens innehåll. Att ge oss kalenderposter. Vi har aldrig bjudits in av Gud att sköta planeringen för framtiden. Vi har ett annat uppdrag som församling. Det finns ett tonläge genom uppenbarelseboken som är framme här emot slutet när allting vänder och ska fullkomnas. Vad är det som händer där? Det här är en stor bild av vad det innebär att tillhöra Guds församling. Idag predikar jag inte om att jordaxeln går genom dig som individ, idag eller mig. Jag predikar inte utifrån ett perspektiv att vi ska få omedelbar behovstillfredsställelse. Idag vill jag vidga din vy in mot det himmelska så att du får ork i det dagliga. Idag är min bön och längtan att det eviga skulle få prägla vår nutid, himmelen, jorden. Johannes han skriver någonstans i boken att det var som om en dörr stod öppen till himmelen. Och vi möts för att inte prata om dig och mig egentligen. I en kyrka är inte vi huvudpersonerna. Det är inte mina preferenser, mina rättigheter, vad jag önskar som du i första hand blir serverad här i Pinnkyrkan. Utan vi vill lyfta ditt Hjärtat perspektiv till det finns en Gud som är början men som också är slutet och som tar hand om våra liv det är inte det att han distanserar sig och är borta ifrån vår nöd men det är inte heller så att vi kalibrerar vår verksamhet utifrån individens rättigheter i första hand utan utifrån Guds stora allmakt ta berättelsen om jobb, jobb han har allt förlorar allt, han är rik blir fattig, han är frisk, blir sjuk och han har dåliga rådgivare, han har bra rådgivare mot slutet så är det som om Herren griper in på arenan i hans liv Och det är då det vänder Och det är faktiskt när Gud säger till Jobb Men Jobb, var var du någonstans när jordens grund blev lagt När han satte fästerna i havet? Var var du då Jobb? Det är som om det stora perspektivet Är det som ska befria oss som individer Det fanns en gång en man som satt i Svenska Akademin, Lars Gyllensten Jag tror han var ateisten, författare han talar om det terapeutiska gudsbeviset. Där de har en Gud för de behöver en snuttefilt. De skapar i sin tanke för att må lite bättre när de blir sjuka. Men när man läser uppenbarelseboken, de bibliska texterna, så inser man att det börjar aldrig med mina hormonsvängningar. Kristendomen börjar inte med dig och mig. Den börjar med Gud. Det finns ett ursprung, det finns en stabilitet. Det finns en källa, det finns någonting bärande som är så befriande. Så välkommen till en höst med Pinkyrkan där vi kommer att påminna dig om att glömma bort dig själv lite grann. Och istället se in i ett annat sammanhangsperspektiv och i det vara fri. Alltså händer det här vackra att Johannes då mot slutet av engen får uppmaningen kom med mig upp på höjden. Det finns en skön låt av Ulf Lundell för övrigt om det där. Där han tar lite heder och ära av biskopar och prelater. men jag på något sätt gillar jag den där låten i alla fall. Här säger Johannes till eller ingen till Johannes, följ med mig upp på höjden. Så ska jag visa dig bruden. Jag ska visa dig lammets hustru. Det här är kända bibliska beskrivningar för kyrkan, för församlingen. Den gemenskap han gav sitt liv för på korset. Den kyrka han bygger och nu ska Johannes få se församlingen. Nu ska han få se församlingen när den är framme, när den är fullkomnad, när den är klar och i sitt eviga läge. Kom här Johannes, i anden förde han mig upp. Och Det har varit min bön inför den här hösten och det här ärendet att du som kristen inte bara skulle se det dagliga även om vi måste hantera det och sköta det men att vi också skulle komma i anden. Människan är, har något poröst över sig Vi är som en tröskelvarelse Vi är inte robotar Gud har inte skapat oss så Du kan ha drömmar, syner, uppenbarelser, känslor Du kan erfara någonting Du kan bli förälskad, du kan bli ledsen Du kan känna av någonting Och detta är faktiskt någonting väldigt vackert Och Johannes får vara med om att föras i anden upp på en höjd Och så ska han få se församlingen Den toaskurande servicegruppens fullkomnande när det är klart med predikandet, när det inte längre handlar om att försöka få folk att komma och engagera sig och ge kollekten. När det är färdigt så ska han få se detta nu. Och när han får se det så är det ju inte en brud han ser utan det är en stad. När församlingen är fullt förvandlad i härlighet så som Gud har planerat hennes framtid så är det inte längre en brud, det är en stad han smyckar en brud, han ger henne gåvor andliga nådegåvor, ledargåvor frukt, kärlek, generositet. det är som att bruden klär sig till sin vackraste dag absolut är det så men när det är fullkomnat och när bröllopsfesten sker så handlar det egentligen inte längre om bruden utan om staden om den staden som markerar och symboliserar när Gud har förvandlat hela skapelsen när all korruption är deponerad när djävulen är bunden och kastad i den brinnande är när hela skapelsen prisar Gud och är framme i härlighet så är församlingen en stad av Guds härlighet helt fri ifrån någon brist eller skrynkla och därför kan inte Pinnkyrkan i Västerås, om den ska vara sund ha en vision för pinkyrkan i Västerås utanför Västerås, för Sura Surahammar, Nober, för folket för människorna utanför kyrkan, för att ge Guds hjärta ligger, att placera ett frö, ett embryo, en en försmak till det som ändå förverkligas När Gud i sin himmel har gjort allt till allt Och Kristus är allt i alla Då är församlingen en stad Och Johannes får se detta Och jag vill att du ska känna av den här söndagen Att vara med i en kyrka Är någonting vackert Men det är inte ett fritidsintresse vi är inte turister som letar nästa kick. Vi är pilgrimer, heavenbound för ett annorlunda rike som så innerligt väl behövs. Bruden blir en stad en dag. Detta bräckliga, enkla. Detta som ibland går rätt och fel. Kyrkor som sänder på Youtube på tvären, man får huvud i 90 grader och allt det här. Allt som är knaligt och någon som glömmer något och någon som lovar något liksom. Och så blir det inte som det var sagt. Jag vet, det är så mycket bräcklighet i den nuvarande församlingen. Men den bär ändå ett himmelrikets kon över sig. Den förtjänar respekt och kärlek. Inte för någon pastors skull, utan för gemenskapens skull. Och Guds höga syften med församlingen. Församlingen, ibland behöver vi reda ut saker. Ibland behöver vi hantera problem, kritik. Absolut. Men grundhållningen... Vi behöver påminna oss om, den är Guds redskap i tiden. En sanningens pelar och grundfäste. En storhet i sin enkelhet. Den segrar med att ge en bägare vatten till den som törstar. Den håller samman genom att bryta ett bröd och skicka runt en bägare vid. Den växer genom att låta döpa människor. Men i det ligger ett frö, ett kon. Paulus är på det i Romabrevet 8, att hela skapelsen väntar på Guds barns förlossning och skapelsens förvandling. Det är som det finns en harmoni och en koppling mellan den inre väckelsen och hela samhällets omvandling. För konflikten finns där idag och den är tecknad i uppenbarhetsboken 17 och 18 och det kallas för Babel. Det är, det är motpolen till Jerusalem, det babyloniska, sjökoväsendet. Och ibland, ofta till och med, så har den här använts för att kritisera vissa kristna kyrkor. Vissa riktningar. Sjökovästen, den avfallna kyrkan. Man har läst boken om det babyloniska. Som har dragit slutsatsen till att det handlar om dåliga kristna. Primärt. Men det är inte det som är grundärendet, påstår jag, i berättelsen om Babel. Utan det som är grundproblematiken, som är den verkliga utmaningen för den kristna församlingen. Är att det babyloniska det som är prostituerat egentligen inte handlar om och så är det väl också med prostitutionen och trafficking-offren. Är det de det är fel på eller är det de som utnyttjar dem det är fel på? För i uppenbarelseboken 17-18 så kan man läsa om köpmän som har sina skepp på havet. Och de är upprörda och förtvivlade när de inte längre kan handla utifrån sin korruption och sin girighet. Störtat, störtat är det stora Babylon skriver berättelsen Tidigare i kapitlen här. Det är som att all korruption, allt bräckligt, all synd, allt som förstör och bryter upp. Det tar Herren hand om. Och det finns någonting av ett stopp, ett slut. Hit men inte längre för det babyloniska. Därför är det inte orsak för en kristen kyrka att ge sig på de som kämpar med livet och är pressade och faller för frestelser och blir utnyttjade. Det är inte orsak för en kyrka att vara någon slags tafflig brassefigur från Magnus och Brasse beige och tafat och ropa fel, fel, fel. När människor är offer för system och strukturell galenskap och demoniska krafter så behöver det resa sig i en församling som är märkt av galenskap Hållgata försoning, fylld av den heliga ande som förstår att Gud använder den här kyrkan och alla församlingar till att ge frälsning till världen. Inte för att förfasa sig och konstatera. Du vet, en del människor, nu börjar jag snart och bli upprörda, ibland när jag ser att man drar slutsatser av de här texterna, man blir så väckt och vaken och så brinnande i sin tro så man kan inte nedlåta sig att tillhöra en församling för de är inte tillräckligt bibeltroende eller tillräckligt starka i den frågan så jag håller mig för mig själv det är den totala misstolkningen av uppenbarhetsbokens berättelse för det som går igenom de 22 kapitlerna det är att Gud har ett folk han har inte individualister men han har ett folk han har en församling han har en grupp som förstår vad lammets blod innebär av försoning och det är det som segrar genom tiderna. Och när det är fullkomnat så står det inte en massa broilers där utan en hel brud har blivit en stad som en del i omvandlingen av hela tillvaron. Det är någonting så stort. Det är inte tid att tala illa om sina trosyskon. Det är tid att kavla upp armarna och jobba tillsammans. Det är inte tid att bara ha analyser. Det är tid att rätt tolka de framtida insikten och förstå att Gud har planerat någonting så djupt för den kristna församlingens framtid att jag bara känner, sätt upp mig på tjänstgöringsschemat. Petrus när han skriver aposten om framtiden. Fjärde kapitel, slutet på allt den ära, var vaken så är det ju så nästan smått komiska slutsatser de tycker församlingen ska dra. Var därför gästfria mot varandra utan att klaga. Det är som att de här stora perspektiven inte ska förlama oss- och få oss att gå upp i något flummigt skumt- utan till vardaglig medmänsklig tjänst. Att säga, jag vill vara med och tjäna i församlingen. Jag vill försöka höra av mig. Jag vill försöka hjälpa till. Jag har förstått någonstans- att i detta enkla som är så på ett sätt vardagligt, enkelt, mänskligt rymmer en försmak, ett slags preludium till Guds agerande i det som ligger framför. Ändå står vi där. Och jag tänker att nu behövs det en församling som drar rätt slutsatser. Och därför så säger jag till dig, jag tror att skördetröskan ska igång Formatet av tillväxt av att vinna människor. Men absolut inte för vår framgångsskull eller siffrornas växande skull. Utan för himmelrikets skull. Vi ber till Gud om att få ha dopförrättning annan söndag fram till advent. Vi ber om att, som det står i Lukas i evangeliet, Herren själv säger, be skörden så här att han sänder ut arbetare till sin skör. Min pappa han var en arbetare. Han kunde flytta gräva flytta grus en hel dag utan att det bekommar. Han hade någonting kodat. Han hade många fel och brister. Men jag älskade det med min pappa att han var en arbetare. Han var uthållig. Han fattade att den där grushögen flyttade inte på sig för att jag stod här och gnällde på den. Jag får ta fram spaden och skottkärran istället. Och jag vet att en del av kristen tro är vila. En del är att kunna relaxa men en del älskade vänner medlem i församlingen, här kommer ändå en, en uppmaning till någon slags kalibrering arbete är inte grunden för vår frälsning men arbete är en följd av vår frälsning jag vill att alla i församlingen ska göra någonting för Jesus någonting för människor. kom inte hit och titta på bara, kom hit och få en resurs hjälp till att tjäna och gör någonting i samhället Engagera du politiskt, starta ett företag Samla barnen, öppna en tillväxtgrupp Gör det i församlingsregi Eller gör det i något annat sammanhang Men sitt inte still Vänta inte bara på att något ska hända utan Ta ett steg i det som Gud har lagt dig Att ta steg Arbete är någonting vackert Det tillför värde Det skapar en tillfredsställelse när kvällen kom Och jag vill ha en kultur Där man får misslyckas i sitt arbete Men jag vill inte ha en kultur där vi talar om för andra att vi inget ska göra. Utan låt oss överlåta oss till detta stora som det ändå är. Att där framme finns en stad. Och det här fördrar vi slutsatsen idag. Vi är med och jobbar för Jesus. Så står det att Johannes skriver i, de här, i den tredje versen: Staden ägde Guds härlighet. När aposteln Paulus skriver inte Korintherbrevet 4 så skriver han: Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Och De prövningar vi utstår, de väger lätt och varar en tid. Men den härlighet som Gud har berätt, den väger tungt och består för alltid. Att kunna orka leva med detta. Jag vet att både du och jag ibland är så trötta så vi gråter på insidan arbetsmängden, stressen besvikelserna när kvällen kommer så kommer ibland melankolin, bokslut över dagen och man känner sig misslyckad ibland vi delar alla romkänsla vi har alla utmaningar ingen av oss ska gå hårt åt varandras utmaningar men i alla fall vill jag säga till min egen själ och till församlingens själ vår kamp, våra frestelser våra kommande. Dra inte den slutsatsen att det är diskvalificera dig. Hur du än har det, hur du än mår, kan du ändå tjäna Gud. Och i det som du gör, om det är litet eller i människors ögon stort, spelar ingen roll. Men i funktionen, i steget, förverkligas någonting som Herren en dag ska ta och förvandla. En dag är det slut på det babyloniska, en dag är det slut på all korruption- en dag har bruden blivit en stad. Därför behövs det stråsskultorna Norbörgsör och Norberg, Söra Hammar väcksamande ut över världen. En bedjande församling som rätt förstår att vara futuristiska, framtidsinriktade. Ska vi stå upp tillsammans nu? Herren är här. Och jag kallar på dig som troende kalla på dig som medlem i församlingen. På något sätt bara låta en gudstjänst inför hösten och en uppdakt få ändå göra någonting på insidan. Du skulle kunna ta kloka beslut i den här miljön av bön och låta någonting av en god process definierad av himmelrik. Det finns en som heter Christopher Fry han säger i något sammanhang att det är inte sanningen människor flyr, de flyr för tvivlan om tror skulle drabba dem om sanningen kom fram jag tror han fångar någonting i det men i kristen närhet så är sanningen inte hotfull utan du kan slappna av, vi är alla i behov av frälsning och nåd, det finns ingen här som har rent papper det är en riktig bunt, stor syndare egentligen, pingkyrkan i Västerås men av nåd frälsta. Låt inga tillkortakommanden hindra dig att tjäna Gud. Låt inget vara andra människors kommande Fel och brister i församlingen hindra dig att tjäna Gud. Du är del i det himmelska. Tack Jesus för vad du gör just nu. Unga, äldre män, kvinnor. Verka genom din heliga ande. Att någonting sig i våra hjärtan. Att församlingen, gemenskapen och de troende får fungera den här hösten. Ge impuls genom din heliga ande. Sätt människor, förhållanden, verksamheter och aktiviteter framför vår nätin Att vi kan se här vad just vi ska ta för steg. Tack att du verkar. Gud, vi ber här. Vi ber om öppna hjärtan för evangelium i den här delen av Sverige där vi är satta att tjäna dig. Jag ber att vi ska få döpa många den här hösten. Att många ska bli frälsta och döpta i vatten. Och jag ber att vi ska bara kunna öka allt socialt engagemang utåt till samhället. Att vår församling skulle bara få strömma igenom av ditt goda, Herre. Och jag ber om en värnad plats för frivilligt engagemang, en positiv atmosfär av uppmuntran. Jag ber för våra gudstjänster och samlingar i våra kapell och här i vår huvudkyrka. Att hela den här hösten, att det skulle få vara som i anden, på en höjd. Att få se lite längre än det jag bara själv kan tänka ut. Beskydda vår församling, håll den i enhet och frihet. Men jag ber att den inte ska bli loj och lam och feg. Utan modig och riskvillig. Stark och utåtriktad. Varmhärtig men ändå frimodig. Halleluja. Halleluja. Vi tackar dig. I Jesu namn. Amen. Du har lyssnat på en gudstjänst från Pingst Västerås.